0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Por fin volvemos, por fin se encuentra conmigo el señor Matías Zabia. ¿Qué tal estás, majo? Bueno, yo ya no me
1: acuerdo ni cómo se enchufaba el micro.
0: <risas> Pobre hombre. Y bueno, te tengo que decir que en el último episodio, obviamente los oyentes recordaréis, no estuvo Matías, estuvo enfermo. Eh, la gente, los oyentes, nos enviaron muchas, muchas peticiones. Que te pongas bien, que te cuides que te mejores, no sé no qué. No me las sea. hiciste
1: llegar al hospital, ¿eh? <risa> fue, Me fue, estoy enterando fue, ahora en directo.
0: Fue un rollo, fue un rollo Lady <risa> Di, o sea, con flores y tal. Pero sí sí que, sí que la verdad tengo que decir que, que los oyentes se han estado preocupados. Eh, bueno, yo también, obviamente. Y, y muy contento, muy contento de tenerte de vuelta. ¿eh? Me alegro que, que podamos recuperar la, la nueva temporada. Este es el episodio 99, ¿eh? hmm, Se viene ah, un hito. Se viene, se viene. Se viene un, el, el episodio 100, que será el de la semana que viene, Qué casualidad desde la vida, será el del iPhone 13. Entonces, la semana que viene, vamos a empezar por eso, ya tenemos la fecha, no creo que os lo estemos revelando nosotros, seguramente ya os habréis enterado todos los oyentes, de que el día 14 martes va a ser la presentación de los nuevos iPhone 13, casi confirmadísimo que va a ser ese el
1: número, y también los Apple Watch Series 7, ¿verdad? Sí, a ver, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que Apple, como el año pasado, haga varios eventos y se centre en dispositivos uh -huh. distintos y estemos mezclando eventos, pero todas las papeletas las tiene que, aparte del iPhone 13, también se va a presentar el Apple Watch y quizá Esos. los AirPods de tercera generación, porque tendría más sentido, por ejemplo, si sacan el nuevo iPad básico y el nuevo iPad mini, uh -huh. tendría sentido que fuera un evento aparte, yeah. no sé cómo lo van a ordenar. Sí, es decir, este otoño,
0: otoño aquí, al menos en España, eh, sé que no es eh, verano en Argentina, verano en muchos, para muchos de los oyentes, eh, perdón, verano no, primavera, estoy tonto, o sea, es que se me olvida, o sea, ha pasado el verano y ya se me olvida todo. Va a haber muchos eventos de Apple, yo calculo que por lo menos tres, ¿vale? Porque es que hay tantísimas cosas ahora mismo en la lista de, de, de o sea, nuevos portátiles, nuevos ordenadores de escritorio, los nuevos iPads, como decías tú, hay tantísimas cosas que raro será, raro sería que fueran dos, dos, dos eventos. Con lo cual, este episodio o este, este primero será el bastante más fuerte. ¿Repasamos un poco rápidamente los rumores, como en
1: un minuto, de lo que viene, va a venir? Vale, sí. Si quieres, te cuento más o menos lo que has ha ido comentando. A ver, no quitan el iPhone Mini. Lo ser, bien, serían bien, siendo, bien. <risa> serían <risa> siendo cuatro modelos. Uno de 5,4 pulgadas, que sería el iPhone 13 mini y Luego el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro, que serían de sí. 6,1 pulgadas. O sea, el mismo diseño que el catálogo actual, digamos, y luego el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas. Eso se mantiene tal cual. Pero una novedad en el diseño es que reducen el notch. Por lo menos esto es lo que se viene comentando. Uh -huh. El notch es algo que no han tocado nunca desde que lo sacaron con el iPhone X, el iPhone X. Uh -huh. eh, pues sería el único cambio de diseño así visible y, y sí. aparente y llamativo. Luego se rumorea, esto es un rumor un poco de última hora, que los iPhone Pro vendrán en un nuevo color rosa. Además, bueno. los renders que he visto por ahí
0: rumoreados, que al final esto le podemos dar relativa validez porque suelen salir. Es decir, si hay iPhone rosa, el primer iPhone rosa ya lleva tres semanas dando vueltas en unas fábricas en China. ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo ha visto mucha gente. <risa> para que se callen todas las bocas con lo cual yo le podría dar bastante validez pero creo porque yo quiero que haya porque creo que se va a vender mucho porque además es un rosa palo, un rosa mate muy
1: chulo un rumor que ya lo venía comentando nuestro amigo Minchi Minchikuo es que las baterías van a ser más grandes uh -huh. porque de alguna forma Apple ha reorganizado el interior del teléfono por ejemplo la bandeja de la SIM ahora va integrada en la placa o algo así para que las baterías puedan ser de mayor tamaño y por lo tanto de mayor capacidad y por primera vez vamos a ver iPhones con baterías realmente grandes, porque Apple hasta ahora dependía de la eficiencia del procesador, porque sus baterías son muy pequeñas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el iPhone 13 Pro Max se rumorea que va a tener una batería de 4325 mAh. O sea, es mucho tú. más grande. Pasan de 3600 a 4300, mucho más grande que la anterior. Y el primer iPhone con una batería de una capacidad de más de 4000 mAh, cuando el, en Android es uh -huh. de lo más común y incluso, incluso te diría que más grandes. Eh, en cualquier teléfono de cualquier gama, ¿no? Sí, la verdad es que son muy grandes. Es decir, bueno, hay algunos móviles por ahí con Android con
0: 5000, etcétera, pero es que 4000 y pico, 5000 es
1: batería de iPad mini. O sea, es, es una batería grande, grande. Hmm. Así que, bueno, con eh, la contrapartida de que serían los primeros iPhones con una pantalla, con una tasa de refresco de 120 Hz, que consume claro. bastante batería. Eh, ¿Qué pasa? Sería, al igual que la tecnología LTPO que tiene el Apple Watch, sería Ajá. una pantalla con una tasa de refresco variable. O sea, Guay. cuando no esté en uso eh, la frecuencia de actualización de la pantalla pues, se reduciría un montón para no gastar tanta batería. Pero aún así está demostrado por, lo por ejemplo, Samsung que tiene esa misma tecnología, que consume más que una sí. pantalla normal. ¿no? Sí. Eh, entonces ahí yo supongo que Apple hará como malabarismos entre la, la batería más grande, la eficiencia del nuevo procesador Apple A15 y esta nueva tecnología de pantalla, pues para que dure lo que do de siempre, o espero que más, ¿no? Yo espero que consigan arrancarle un poco más de horas a la batería.
0: Lo típico que cuando te da las horas en, eh, perdón, la, la batería en horas, horas de navegación sí. web, no sé qué, pues que suba una o algo así, que yo creo que estaría bien, sobre todo en el mini, que quizás sea el, eh, a, a, em, en unos episodios, porque el episodio siguiente lo vamos a dedicar a este lanzamiento, sea época de hacer una reseña de los iPhone 12 un año después, sobre todo del mini, que es al final el que más, el que más he usado. Luego también, eh, viste, el, eh, es que se nos está yendo el tiempo un poco con esto de los rumores, porque al final lo hemos comentado tantas veces y eh, quedan tan pocos días para que lo presenten que es un poco estúpido, pero vamos a ver qué dicen con esto de la conexión por satélite porque a mí no me ha quedado absolutamente nada claro eh, todos sí. estos rumores
1: de, de última hora. Sí, esto además es que es que se confrontaron dos grandes de este podcast, como son Vinci Kuo y Mark Gurman, ¿no? Porque el Kuo, que tampoco detalla mucho todo lo que lo que va sacándole a, sí. a los proveedores allí en Asia, uh -huh. eh, habló de que Apple había llegado a un acuerdo con la red de Global Star para que los nuevos iPhones tuvieran una, una especie de conexión satelital, ¿no? Uh -huh. Entonces ya. Yo creo que los propios medios claro que iba a ser pues para llamadas por satélite, o sea, algo, algo bastante único, porque teléfonos como el iPhone no tienen este tipo de conexión y ni ningún fabricante lo, lo saca, pero luego salió Gurman aclarar un poco lo que estaba pasando y dijo que esta conexión por satélite no es lo que esperamos, es más bien para emergencias y no llamadas de emergencia, sino una especie de SMS que en la aplicación mensaje saldría en color gris. Por ejemplo, que tienes un accidente de coche y no hay cobertura, entonces puedes mandar a los servicios de emergencia un SMS con tu ubicación a través sí. de, este, de esta conexión satelital. O sea, es algo de, de seguridad muy interesante, que supongo que Apple lo venderá pues en sus campañas de marketing y tal pero no es lo que sonaba al principio de con el iPhone vas a no, poder hacer llamadas sin cobertura claro.
0: es que yo, yo fíjate que incluso más de especulación de los medios que también la ha habido un poco más por, por, por desconocimiento puro, obviamente un teléfono satélite tiene una gran antena tiene es decir, tú no puedes hacer con ese tipo de antenas incrustadas dentro del modem que tiene un iPhone, tú no puedes hacer llamadas por satélite, ¿vale? O conectarse a un satélite, lo hemos visto. O sea, tú fíjate cómo es la antena de Starlink o cómo es el típico teléfono que usa la gente en la Antártida, ¿no? Los científicos. Etc. Mm. Eso no se puede miniaturizar en 2021 dentro de un smartphone. Entonces, eh, exactamente, yo creo que va a ser lo que dices tú, utilizando esto del espectro de Global Star, con lo cual, seguramente esté limitado a algunos países. Vamos a ver qué diferencia. Y sobre todo, yo creo que sería fantástico para ubicación, encontrar el iPhone cuando no esté, etcétera. Momentos de muy baja cobertura terrestre, etcétera. Algo de apoyo, algo de extra. No algo de en plan, me doy de baja de estos porque tengo conexión de satélite cable. Coño, cuando esto ocurra, aún así, tendrás que pagar la conexión sí. al satélite. Pero bueno, en fin, que ha sido un verano, tengo que decirlo, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar ya que sea lo que Dios quiera, que sea lo que... Lo que, lo que venga la semana que viene lo comentaremos, por cierto, obviamente en directo, episodio después, con todo ya masticadito para ver cuáles son las cosas que dice Apple en la presentación, cuáles son las que no, pero eh, otra cosa que tengo que decir, que ha sido un, un mes de agosto muy caliente para, para Apple, me ha dado mucha pena haber estado con el podcast parado, porque es que estaban dando casi material para comentar eh, cada, cada dos o tres días, un gran drama, una gran telenovela de estas que nos gusta comentar, fue el tema esta de la detección de pornografía infantil y un sistema bastante eh, controvertido que presentó Apple, como durante estas últimas tres semanas. El sistema se ha presentado, se ha destripado, se ha superanalizado y Apple ha dicho que lo han pausado. No tiene sentido que lo comentemos ahora porque hay otros temas más urgentes que comentar, así que lo comentaremos también en el futuro. Sé que a algunos oyentes a lo mejor estáis esperando nuestra opinión, pero... Es lo, que, es lo que toca, además que seguramente eh, mucha prensa ya lo haya comentado. Pero rápidamente, el patrocinador, este es un podcast de Apple y justo lo patrocina Huawei, con su concurso de fotografía, eh, el mayor concurso de fotografía, los Huawei Nest Image, el mayor concurso de fotografía móvil. vale Dos millones de participantes el año pasado también nos, nos patrocinaron y muchos, muchos, muchos oyentes sé que participasteis. Entonces, vuelven a repetir las bases este año con más premios. Creo que hay alguna categoría más Retrato Vídeo corto eh, Fotografía nocturna Creo que hay una de astrofotografía Es decir Podéis participar en un montón de categorías Y hay premios semanales Están abiertos desde el 15 de septiembre Que ya pasó hasta el 30 de noviembre Con lo cual tenéis como 10 semanas 10 semanas Cada uno de estos Digamos Categorías es, un, es como un torneo Es como un concurso Es decir si tu foto no gana, a lo mejor gana dentro de dos semanas, con lo cual seguid enviándolo, seguid intentándolo, porque de verdad que los premios son muy golosos. Premios, por cierto, de hasta 10.000 dólares o premios de segunda categoría de 1.000 dólares, luego productos de Huawei y en general. Yo creo que más se os tiene que dar. Tenéis que ser muy malos fotógrafos como yo para no ganar algo. Os dejamos las notas en las notas del episodio el enlace para que podáis entrar, participar y sacar un poco, pues eso, eh, valor a vuestras, a vuestras fotografías. Así que, Vamos a comentar los otros tres telenovelas, porque justo ayer hubo la decisión judicial del juicio con Epic, ¿vale? Así que vamos a, va, vamos a, a ir a, a eso. Ha habido tres grandes cambios estos es últimos agosto. Uno desde Japón, otro desde Corea y otro desde California. Con lo cual, yo creo que quizás empezamos en ese orden, ¿no? ¿Te parece bien? Con el, bien, ¿no? tema, con el tema japonés. Una investigación dentro de la Cámara de Comercio de Japón, en la que, claro, los desarrolladores y los usuarios japoneses presionaron, dijeron, oye, eh, mira, las políticas de la App Store nos están fastidiando, creemos que esto es ilícito según la regulación japonesa por X y por Y, ¿no? Y la Cámara de Comercio Japones, japonesa japonesa, eh, estado investigando los últimos meses y ha llegado a una conclusión, que es que Apple debería permitir a las aplicaciones de tipo lector, ¿vale? Es decir, estas aplicaciones en las que, digamos, vamos a consumir, no vamos a crear, por ejemplo, la aplicación de Kindle, la aplicación de Netflix, la aplicación de Spotify, ese tipo de aplicaciones, la de Disney+, Plus, la de HBO, ese tipo de aplicaciones, que esto es una consideración interna de Apple. Es decir, tú no puedes indicar, es tu aplicación de tipo lector, ¿vale? Es, es tu aplicación solo de consumo, que por cierto, puedes decir, en un videojuego no creas, solo juegas, pero esas no, no entran. Entonces dijo, digamos, el gobierno japonés, a Apple, esto lo tienes que cambiar. ¿Vale? Con lo cual, ahí Apple ha cedido y no sabemos qué aspecto va a tener el sistema, pero digamos que Netflix, Spotify, Kindle, todas estas aplicaciones van a poder decirles a las personas, a los usuarios de Apple, oye, que puedes comprar, que puedes ir a pagar Netflix, puedes darte de alta en nuestra web, etcétera, ¿no? Incluso allí meter sus métodos de pago que ellos quieran, que son los que tienen, que eso Apple hasta ahora eh, no lo permitía, ¿verdad? Hmm. Así que ese es un cambio, que claro, justo esto llega que por cierto, esto es un cambio que a pesar que sea del gobierno japonés va a expandirse a todo el mundo, justo llega dos o tres días después la decisión de California, nos dejamos la de Corea para después porque ahí ya ha sido, digamos, el gran bombazo con que la jueza, y yo creo, vamos a ver qué consideras tú, Matías, yo creo que ha sido
1: una victoria para Apple. No, no estoy seguro, es decir, obviamente... Epic no ha conseguido lo que buscaba que era tener su propia tienda uh -huh. en paralelo al App Store dentro de iOS, uh -huh. pero el fallo que prohíbe a Apple prohibir a los desarrolladores poner un enlace a pasarelas de pago de terceros sí. me parece muy importante porque Cierto. bueno, sí, sí, al sí, final sí, Apple hace muchísimo, muchísimo dinero Mucho. de esta forma, sobre todo con los juegos o sea, con la cantidad de gente jugando al Candy Crush y al Fortnite Sí. Pues son miles de billones, bueno, no sé si tanto, pero millones. No, 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 sí que no, son.
0: absolutamente. O sea, estamos hablando de que el último trimestre Apple se está metiendo 12, 13, 14, 15, 16 mil millones de dólares por ingresos dentro de servicios cada trimestre. Cada trimestre. Estamos hablando de 5 mil millones al mes, más o menos en los últimos meses, de servicios. Es cierto que no todo es la App Store, pero en la mayoría sí es la App Store. Uh -huh. ¿Vale? Ese 30% o en algunas ocasiones un 15% que va clink, 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 clean. Y la mayoría de esos ingresos de la App Store no vienen de eh, Pepito comprándose el tweet bot por quinta vez, Juanita comprándose no sé qué aplicación de calendario. No, esto es videojuegos, videojuegos, videojuegos. Que al final, yo no sé, Matías tú, pero yo lo único en mi dinero, bueno, el único que es dinero que me gasto en la App Store, ciertamente no es porque pagamos el, el Apple One, almacenamiento extra, etcétera. Pero el único dinero que me gasto yo en lo que es aplicaciones propiamente dichas en el iPhone es el puto Pokémon, tío. O sea, es que es una absoluta locura. Bueno, y mi mujer con el Genshin Impact y mis hijas en los Robux, etcétera, Y tenemos ya un presupuesto familiar mensual eh, garantizado.
1: Para, a mí para se me va el dinero en suscripciones a las que me olvido de, de suscribirme. <risa> <risa> en plan, el eh, eh, Visco, esta aplicación de, de edición de fotos, hace poco pagué los 20 euros anuales <risa> porque me volví a olvidar, ¿no? Pues eso fíjate, eso,
0: eso, eso yo no lo, no lo tengo.
1: Pero bueno, es cierto que,
0: eh, aunque Epic pedía tiendas alternativas, posibilidad de que te descargues una aplicación, considerar Apple un monopolio según la legislación, tanto californiana como federal estadounidense, etc., la jueza le ha dicho no, bajo estos no. Al final la jueza ha entendido el argumento de Apple, que es que puedes jugar al Fortnite en otros mm. productos que no sean de Apple. no y La consideración es que, claro, algunos expertos y, lo, y la gente de Epic decían el monopolio de Apple está dentro de los iPhone. Y yo, y esa definición la podemos medio entender si torcemos un poco, pero el no está. Lo que sí es lo que dices tú, que dentro de que eso es legal, hay partes que no, principalmente el tema de los pagos. Con lo cual, esto se suma a la decisión de Japón. Es decir, Japón le decía a, a, a Apple... En las aplicaciones de tipo lector tienes que dejar que las otras aplicaciones decidan dónde colocar los enlaces o poner un botón para pagar desde sus sitios, etc. Esta jueza californiana dice no, en todas partes y sin ningún tipo de consideración. Ojo, que esto es lo importante. Es decir, Apple no puede decidir cómo tiene que ser el botón, cómo tiene que ser el enlace, ¿vale? Es decir, aquí va a haber innovación en cierto sentido y, y, y esto va a, con, va a convertirse en cambios. ¿Qué es lo que yo creo ¿Qué más vamos a ver o que ojalá más veamos en aplicaciones? Que en vez de tener el botoncito de pagas 2,49 y te lo cobra Apple a través de la App Store, Apple se queda el 30%, al 70% para el desarrollador. El botoncito abre una web view, como cuando hmm. abres un enlace. Y en esa web view pues tendrás los métodos de pago. El Stripe, o sea, Stripe, por ejemplo, si eres un, una tienda online, etcétera, pones los pagos de Stripe, que son los pagos de tarjeta, etcétera, súper fáciles de implementar. Eh, Paypal Uh -huh. también obviamente muy interesante pagos con criptomonedas, etcétera lo que, lo que, quiera, el, lo que quiera cada uno o sea los, los japoneses pondrán cosas japonesas los coreanos cosas coreanas, los chinos cosas chinas etcétera, lo que yo quiero y lo que yo creo que vamos a ver es una cosa que lo hemos comentado muchas veces en el programa que es que pongan el botón de pagar con Apple Pay uh -huh. porque el botón de pagar con Apple Pay, Apple no te cobra un 30%, te cobra un 0%, tienes las tasas de, 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 de gestión del pago normal pero es que eso es lo que, que, que... ¿Recuerdas que es lo que decíamos? que era como ¿Cómo puede Apple decirte que por darle un botón dentro del iPhone es un 30% o dentro de la Mac App Store? Pero si le das a ese mismo botón en una tienda en tu online, eso es 0%. Claro, y
1: sería una solución interesante porque... ¡Muy segura! Porque eh, la fricción que añade al proceso y la inseguridad en cierta forma que añade al proceso de pago, tener que irte a otra web, registrar tus datos. Poner
0: tu visa, etcétera, pues es alto y puede haber timos, etcétera. Eso es una gran seguridad de la App Store. Pero si pones el botón de Apple Pay, la pasarela es completamente segura a través de Safari. Hmm. Yo creo que esa va a ser la mejor solución para muchos consumidores, usuarios y desarrolladores. Y la que yo usaría. Sobre todo porque claro, muchos oyentes están diciendo vale, sí, el juicio este, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, es difícil saberlo, ¿vale? En los próximos meses iremos viendo, iremos viendo cositas porque faltan, faltan decisiones, sobre todo regulatorias, tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual la cosa va a seguir cambiando. No va a haber App Store alternativos, o perdón, App Stores alternativas, no va a haber lo de las descargas de aplicaciones extras, es decir, no vas a poder ir a la web de Epic y descargarte el Fortnite, no vas a poder ir a la web Spotify.com y descargarte Spotify e instalarlo en el iPhone, como puedes hacer en un ordenador de escritorio. Lo que sí va a cambiar, ya digo, son de estos botones dentro. Por cierto, estos métodos de pago alternativos solo son para las compras dentro de las aplicaciones, ¿vale? Claro, es no, decir, para comprar la aplicación, en sí. Con lo cual, posible ramificación, una aplicación que hasta ahora cuesta 20, 20 dólares o 20 euros, cambia a gratis. Cuando cambia a gratis, luego ya te cobran los 20 euros dentro. Que esto es un modelo que ha cambiado ya de los últimos años. Es decir, la propia App Store ha ido evolucionando. Los propios desarrolladores han ido haciendo eso. Te la bajas gratis y una vez que la tienes instalada, ya vamos a intentar cobrarte un pago o una suscripción, etcétera. Es decir, esto ya ha cambiado los últimos años. Yo creo que quizás fue un poco más. ¿Qué podemos ver también? Pues a lo mejor que un videojuego te diga eh, si pagas a través del App Store o a través de Apple, etcétera, aquí son eh, 0.99, este, este arma, este vestido para tu traje o lo que sea, o este libro pero si lo pagas a través de aquí son 0,79, por ejemplo, porque no, nos, porque no tenemos que pagar la comisión del 30%. Con lo cual, en ese caso, yo creo que muchos consumidores poco a poco irían yéndose hacia esos pagos. Otra cosa es que a lo mejor los desarrolladores mantienen el mismo precio y se queden en la, y se queden en la diferencia. Pero entonces yo creo que los consumidores lo que van a hacer es seguir pagando claro. por la vía habitual. Que esa, ese, ese botón eh, yo creo que va a seguir teniendo algún estilo de preferencia. Obviamente, mm. no solo por los propios consumidores, que lo van a preferir porque es lo que conocen, etcétera, sino que creo que dentro de la interfaz va a tener algún tipo de prominencia
1: extra, ¿vale? Claro, pero escucha, pasa lo siguiente. Imagínate que pasa eso que tú has dicho de esto cuesta en la App Store uno, un euro y, y fuera cuesta 80 céntimos. Imagínate sí. que pasa eso. Apple tiene que reaccionar a eso. Eso claro. no lo puede permitir Apple. Entonces, ahí tiene la opción o de bajar la comisión del 30%. O de alguna forma darle la vuelta a esto para que eso no suceda. Pero claro, ¿cómo cumples con la orden de la jueza? No, no,
0: claro. O sea, Apple ahora mismo tiene que permitir esto. Yo creo que la mejor decisión... La mejor decisión es que esto, en 2012 Apple hubiera dicho, mira, 12% de comisión, lo que sea. Ya no me estoy metiendo en que si Apple tendría que permitir aplicaciones de BitTorrent o aplicaciones de no sé qué o, el, o lo que sea. Ya estoy hablando de la comisión, ¿vale? Esa es la mejor decisión. Pero, pero bueno, ya es en el pasado, no se puede cambiar. A día de hoy yo creo que es mejor eso tabula rasa, 15%, que ahí ya se queda más o menos. Es decir, aunque Stripe, entre las comisiones de Visa o de Mastercard o PayPal, etcétera, se te queda como un 4, un 5, un 8%, hay mucha diferencia. Es decir, si sumas muchos usuarios es mucho dinero. Incluso sí. para una tienda online, para cualquier para cualquier persona, esas comisiones acaban consumiendo mucho. Pues, si la diferencia es saltar de ese 8% como mucho a un 30%, es mucho dinero. Sobre todo para pequeños desarrolladores, etcétera. Para los grandes estudios de videojuegos, sin ninguna duda, van a ir a saquísimo o te mantienen el precio, pero te dan más. Es decir, que esto yo creo que es eh, lo que estaba pensando antes. Es decir, esto creo que va a ser la vía preferida. Si pagas 10 euros en el FIFA 2022 de EA Sports, uh -huh. tienes, yo qué sé, no sé qué es lo que se vende <ríe> en el FIFA, qué se venden, los cromos o los goles o algo así. Vale, me lo invento. A bueno
1: le has ido a preguntar. ¿no?
0: Bueno, pues en el Pokémon. En el Pokémon GO, que esto sí es lo que yo conozco, en el Pokémon GO por 5 euros tienes... Eh, X productos, X monedas virtuales etcétera, pues Pokémon en el futuro me puede decir pues, de estos 5 euros puedes tener 100 monedas o puedes tener 130 monedas, si pagas uh -huh. con tu Paypal a través de esta web no sé qué, con lo cual yo le voy a dar al botón de 130 monedas, tampoco soy tonto, ¿no? y tampoco son muchos entonces, bueno, es posible que haya un tipo de confusión uh -huh. sobre todo con las suscripciones pagos que se convierten en esas cosas porque claro todos estos pagos que hagamos a través de fuera no van a estar ordenaditos en esa sección de ajustes, que también les digo que es un poco difícil de encontrar. Yo cada vez que pienso, digo, joder, ¿dónde está? Tal, no sé cuánto, en la que tienes todas las suscripciones. Tienes tu Apple Music, tienes tu... todo lo que te cobran a través de la App Store está ahí. Y te puedes desuscribir con un botón, etcétera. Con lo cual, darse de baja de un videojuego que estás pagando todos los meses o de una cosa vas a tener que hacerlo por separado. Vas a tener que buscarte las castañas. Igual que cuando estás en un ordenador, ¿vale? Quizás en el futuro, iOS 16, veamos una, un tablero unificado. Porque esos pagos pueden ser integrados a través de una API, etcétera. Que eso la jueza no ha dicho. Es decir, a lo mejor Apple le dice, vale, a los desarrolladores, yo creo que esto sería bueno para los, para los usuarios, a ver qué piensas tú, Matías. Ok, puedes pagar con PayPal, puedes pagar fuera de ese 30%, bla, 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 bla. Pero hazme, un, hazme una llamada a este API y lo integramos. Y eso sí te obligo, porque quiero tener a mis usuarios protegidos. Es decir, yo no te estoy gestionando el pago. Pero el pago, por lo menos que la cancelación, etcétera, o la visualización, etcétera, para los usuarios de iPhone, creo que los usuarios saldríamos ganando si estuviera también centralizada.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es que Apple tienen que encontrar la manera de hacer esto de una forma que no sea tan descarado como, como el ejemplo ese de 1,70 euro céntimos, ¿no? Es que tienen que encontrar la manera de que sea, por un lado, seguro, porque Apple sigue vendiendo la seguridad del App Store y la seguridad del iPhone como su mayor valor, ¿no? Sí. Frente a Android y, y por otro lado, es que tiene que proteger su negocio de alguna forma y no sé. Es posible una, una salida...
0: Y fíjate que sería una obligación por parte de los desarrolladores es que Apple diga, ok, si vas a implementar métodos de pago alternativos, es decir, la jueza y la comisión japonesa les han dicho que tienes que permitirlo. Apple les puede obligar a que a los que lo adopten, es decir, incluya Apple Pay. Por ejemplo, mm. puedes pagar siempre con Visa, con criptomonedas, con PayPal, con no sé qué, fuera, en tu web, donde sea, pero una de las opciones tiene que ser Apple Pay. Yo creo que eso es bueno para los consumidores. Primero, me permiten a mí pagar sin... Dejar, es decir, tener mis datos dentro de, de Apple, dentro del ecosistema, ¿no? Yo creo que esa sería una de las... Porque, obviamente, dentro de Apple, dentro de la App Store, dentro de todas estas guías que siempre nos quejamos de que no permites hacer esto y tal, hay un montón de no permit... De, de digamos, de las prohibiciones que son buenas. Es decir, <ríe> que si no... No, es, no puede ser el, 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 el salvaje oeste, pero bueno. En, en fin. Vamos a verlo con el tiempo, porque esto va a tardar unos mesecitos en que lo empecemos a, a ver. Vamos a ver justo si Apple cuenta algo en la presentación del iPhone, etcétera. El tema coreano ha sido eh, algo parecido, pero en paralelo. La asamblea coreana, es decir, los diputados coreanos aprobaron la ley, y está aquí llevando tanto tiempo preparando, que impedía, a su vez, a Apple, a Google, a, a las que sean plataformas, a Steam, a Facebook en las Oculus, etcétera. Eh, que ellos sean el único canal y medio de pago, con lo cual tiene que estar de nuevo también abierto a otros mecanismos de pago. Eh, por ejemplo, Android ya lo permite, pero solo dentro de las aplicaciones digamos no juegos, porque Google de nuevo, si igual que nos quejamos de que Apple solo le interesa el dinero, a Google es lo mismo Google te permite ofrecer métodos alternativos de pago en aplicaciones normales ahora, en los juegos, dice, no, 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 que, que hay mucho dinero. <risas> es que de nuevo, es que a lo mejor Google no gana tanto con su Play Store como Apple con la App Store, pero es que 10.000 millones todos los años fácil, sí si se los está sacando de los juegos. Solo de los juegos. Dile a los inversores de Google que vas a perder mil millones de ese 30 o 15% todos los años. Los inversores mandan tu acción a tomar por saco. Por eso están luchando todas estas decisiones. Estoy hablando de Google, no de Apple. Apple es más. Entonces, de nuevo, los, los ciudadanos coreanos van a poder en todas las aplicaciones pagar en todo momento. Tal. Claro, estas tres decisiones se han complementado. Han llegado casi en dos o tres semanas, vale con lo cual lo que en principio iba a quedar en Japón, lo que en principio iba a quedar en Corea, iba a ser un cambio global. De nuevo, faltan los palos grandes, en cierto sentido. La Unión Europea, falta el monstruo grande que es Estados Unidos, que es al final el que tiene jurisdicción sobre Apple, etc. No creo que vaya a ser ninguna locura, pero irán un poco por ahí. Queda el tema de. Quedan muchos temas. Queda, por ejemplo, el tema de que Apple pueda competir de tú a tú, eh, las promociones internas que hace Apple. Un montón de cosas, un montón de restricciones en Apple News, etcétera, Que, pero yo creo que con esto la cosa ha cambiado para mejor. Hay algunas cosas que van a ser un poco raras,
1: pero yo creo que con esto va a cambiar para mejor, ¿no? Y la conclusión, por lo menos de la jueza de Epic, es que la App Store no es un monopolio.
0: Totalmente. Por totalmente. eso dices
1: tú que Apple ha ganado ese juicio. Que bueno, 50-50.
0: Yo lo, yo lo ve, quiero decir, joder, es decir, que Epic hubiera ganado, hubiera sido desastroso para Apple. Estamos hablando de Tiendas de alternativas, de no sé qué. estamos todo lo, Te voy a decir todo lo que ha perdido Epic dentro del juicio. Las tiendas alternativas. Las descargas ajenas, es decir, como en escritorio, tú te puedes descargar una aplicación, etc. Eh, métodos de pago eh, a tu tiplén, es decir, ¿vale? Que cualquiera pueda pagar desde donde quiera, etcétera ¿Qué más cosas pedía Epic? La, el volver a la App Store, es decir, poder seguir vendiendo Fortnite. Eh, que encima, por cierto, no lo hemos comentado, tiene que pagar Epic. 12 millones, no sé muy bien de dónde viene sí, la cifra.
1: el 30% cifra. de todo el tiempo que, que estuvo con el método
0: alternativo o algo así. Pero es que el método alternativo duró como tres horas. <ríe> es que no sé muy bien. De, o sea, eso es una cifra que he visto. Los 12 millones sí está dentro de la, dentro de la decisión judicial, pero no sé muy bien a, a, qué, a qué adolece. Y por otra parte, Apple ahora, una vez que la jueza dice no, es que Epic tenía razón en esta cosita, en lo de los pagos no sé qué, no sé cuánto. En el resto de cosas, no le ha dicho a Epic que digamos la petición para que Apple no pueda cancelar cómo funciona el Unreal Engine dentro de los videojuegos para, para el iPhone, etcétera Eso lo ha quitado, con lo cual Apple podría eliminar la cuenta de desarrollador licenciado de Epic y nadie podría utilizar un Unreal Engine para programar videojuegos dentro del iPhone, dentro de la, la iPad, eh, de, de incluso de Mac. No creo que esto ocurriría porque entonces muchos desarrolladores de juegos que hay trabajan sobre un real, pagarían el pato, pero sería una Apple un poco eh, vengativa, un poco como el dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es en plan, mira, o sea, te vas a enterar de lo que es, lo que es amor ahora, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos a acabar el programa hablando de Apple TV, ¿vale? Si te parece bien, porque bien. todos estos temas van a tardar mucho en dilucidarse, etcétera. Por cierto, ¿viste el reporte de The Information? 20 millones de suscriptores de pago de abonados que pagan, me sorprende, paga, paga Porque
1: yo pensaba que nadie pagaba por, ahí. <risa> por Apple TV Plus.
0: Técnicamente <risa> yo pago por Apple TV, porque pago Apple One. Ah, bueno. Técnicamente yo estoy dentro de este contador. Y luego decía The Information que hay en total 40 millones. Esos otros 20 millones estarían dentro de eh, los típicos 12 meses y extensiones que te da de Apple de, la, de Apple TV Plus gratuito, ¿vale? Hmm. 20 y 20. Ahí parece una cifra más alta de lo que de lo que esperaría porque el catálogo sigue siendo reducido y no es algo que hables con la gente, oye, ¿te has visto el nuevo estreno del Apple TV Plus no sé qué? Es decir, esto es Netflix, Disney Plus y HBO, ¿no? Es decir, mm. no está no está en la mente de los consumidores en este sentido. Pero también mi te digo
1: también te digo que solo 20 millones de usuarios gratuitos significa que solo 20 millones de personas le dieron eh, al, al, al botón de Apple TV Plus y iniciaron la prueba después de comprar un iPhone, un Mac o o cualquier dispositivo que lo regala, ¿no? No sé, a lo mejor esperaba un poco más, es un año gratis. Claro, claro, ahí
0: hay, hay que ir esperando, porque sí es cierto que todos estos servicios de streaming tienen números de un desgaste, por decirlo de alguna forma, muy altos. Es decir, constantemente el 10%, me estoy inventando la cifra, pero no va muy lejos, el 10% de los abonados de Netflix todos los meses se dan de baja. Con lo cual Netflix pierde usuarios, hay una hemorragia constante. Disney pierde usuarios de gente que sea de baja, que a lo mejor luego sea de alta. Es decir, que hay un, tienen que estar manteniendo siempre un flujo extra. Es decir, es como si tienes una herida de bala y tienes un, un, un catéter puesto con, con sangre, con, con un con trasplante de sangre, ¿no? Como se dice, una transfusión para equilibrar lo que pierdes, ¿no? Entonces, el crecimiento siempre ha sido alto y estamos en unas épocas en las que todas estas grandes plataformas están añadiendo como Netflix, Spotify, eh, todo el mundo añade abonados todos los trimestres. Llegará un momento en el que habrá una especie ¿no? de equilibrio y ahí veremos. Bueno, hemos ganado 300.000 suscriptores, ¿no? un poco como los que tienen tarifa móvil. Tú ves ahora las cifras todos los meses de cuántos abonados ha ganado eh, Telefónica, Movistar, Vodafone, quien sea. Y unos meses ganan, otros meses pierden. No es como esto, ¿no? Pero bueno, dice también este informe de The Information que, que preparan para 2022 una avalancha de lanzamientos. Así que guay, a nivel de nuevas series. dicen Creo que decía algo así como no, una nueva serie o una nueva película todas las semanas. Que
1: eso está o sea, muy bien. Eso que se decía al principio de que era el, la plataforma con menos contenido... Uh -huh. Se ha quedado obsoleto.
0: Hombre, aún le quedan muchos eh, colacaos que tomar para llegar al, al nivel de, pff, de. de la, zurra, la le, de Netflix. Sí, de Netflix y de Disney <risas> Plus, etc. Cierto que Apple a nivel productora, pues aún le queda. Ahora acaban de empezar hace año y medio, dos años, como quien dice, ¿no? Pero, claro, Apple al final es la que tiene la chequera más grande. Uh -huh. Apple, si quiere, puede comprar todas las producciones que le proponen a Netflix, decir, oye, mira, tengo esta idea para hacer o a Disney+, Plus menos lo que dentro de la IP de Disney, ¿vale? Y decir, no te preocupes, ¿qué te da, ¿qué te da Netflix? Te voy a dar yo un millón más. Vente para mí, vente para mí. O sea, si es por cheque, no le importa. Lo que sí es cierto, que también lo cuenta este reporte, es que dicen eh, que, claro, Apple quiere un tipo muy contenido. Es decir, cosas que encajen con la audiencia, ese tipo de filosofía de Apple. Es decir, Apple no está en el momento aún de como Netflix, que está ahí con el matasellos pa, 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 <risa> pa aprobando todo. Con lo cual, guay. Eh, por cierto, eh, ¿has visto Ted Lasso Temporada 2? No,
1: es una de esas series que tengo en la lista. ¿No has pero visto la Temporada 1 tampoco? No la he visto, no.
0: Bueno, eh, a ver qué nos comentan los oyentes, a ver qué les ha parecido. Sigue siendo la gran estrella, un poco, yo creo, de, de Apple TV Plus. junto con el, el The Morning Show. Siguen esos rumores por ahí de que a lo mejor Apple compraba la productora de, de Reese Witherspoon, que hace The Morning Show, con lo cual es posible que Apple digamos, decida empezar a usar su chequera más allá de esos lanzamientos, sino de meterse a tope, ¿no? La Disneyficación a nivel productora de, de Apple, poder tener una, un catálogo propio y la S2, perdón, la S2 la Season 2, la, la segunda temporada sí he, he leído por ahí que no ha gustado tanto he leído por mm. ahí que no ha gustado tanto, pero bueno Suele pasar. Algo se llevará. Y, y, y poco más, la verdad, por cierto, ¿sabes dónde vamos a ver a Tim Cook? Que no lo vamos a ver en, en Apple TV+, Plus, lo vamos a ver de, como personaje, no como él, interpretándose a sí mismo, no haciendo un cameo por ahí, en, en Hulu. ¿Ah, sí? Sí, porque van a hacer una serie de de la historia de Uber. ¿vale? basada en el libro este del periodista del New York Times que hizo una investigación, digamos, contando todos los secretos de, de Uber como empresa. Pues ya sabéis que esto es una puta telenovela. Ha sido un caos con un, un caos durante los últimos 8 o 10 años, eh, Uber. Eh, las peleas con los taxistas, las peleas con los reguladores, etc. Pues Hank Azaria, que es, el. yo creo que la mayor parte de las personas le conocen por la voz, la de Apu y no sé cuántas personas en Los Simpsons. Pero sí. él salió, al menos donde yo le conocí creo que la primera vez, era como uno de los novietes que tiene Phoebe en, en Friends, pero ha salido en mil series. Sí, el ¿sí? científico. Exacto, el que se va a sí, Minsk,
1: sí, sí. A, a Bielorrusia. Pues no me cuadra como,
0: como Tim Cook. ¿eh? Con maquillaje y, y un poco así, seguramente sí. No se parecen mucho, eso es cierto. Yo imagino que saldrá eh, quizás en un episodio, ¿vale? En algunas escenas, etc. Pero bueno, así que a ver cómo queda la cosa. Bueno, con esto lo dejamos. La semana que viene Presentación de los iPhone 13. Se casi seguro presentación de los Apple Watch Series 7. Con esos rumores está cierto de que si las correas van a ser compatibles o no, que eso se puede liar. Aquí, tengo que decirlo, os hago un spoiler, si Apple cambia las correas, mi enfado va a ser cero, nulo. Es decir, mira que cuando cambian los cables o cuando quitaron el enchufe, etcétera, le dedicamos 10 semanas de episodios. <risa> <risa> Pero con esto, de verdad... No pasa nada sí. si es cada tantos años y si tiene una decisión. Es decir,
1: Dependerá mucho de si la gente tiene correas de AliExpress o de Apple de 200 euros, que esas son las que duelen. Entiendo que duele, <risa> entiendo que duele.
0: Y, eh, a ver, a lo mejor me he excedido, porque a lo mejor llega Apple y dice, no, es que fíjate, estas correas por este milímetro ya no son compatibles. Es decir, que la han cambiado para joder, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, le han puesto el conector al revés y ya está. Entonces, sí me enfadaría. Personalmente no, ¿vale? Pero bueno, si fuera un cambio anual o cada dos años, sí, ¿vale? Yo creo que a Apple le interesa tener a la, a la gente, a los compradores de correas contentos. Pero bueno, son rumores, son especulaciones, vamos a esperar a la semana que viene. Creo que va a ser un buen iPhone. Creo que si todo le sale bien a Apple, que al final puede usar su músculo financiero, no vengan con un precio extra, porque estamos viendo toda esta falta de componentes, subida de precios en todas partes, yo espero que Apple diga, oye... Te pagué los chips del iPhone 13 en 2017, ¿sabes? Es decir, ya te adelanté. Digo, quiero tantos iPhone, tantos A15 y te los voy a pagar ya. Porque tengo el dinero, ¿no? Y se aseguran la producción. Entonces vamos a esperar que Apple pueda capear el temporal de los precios y los componentes de esa forma. Pero si hubieras aumento de precios, que podría ser un poco una sorpresa, sabéis un poco ahí el motivo. Y nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cupertino. Matías. Bueno nada, gracias a
1: ti por recibirme <risa> nuevamente en esta casa, que también es mía. <risa> Eso es, sí, que te, si, si te cierro la puerta, viene la policía. Y me dice, ese señor vive con, contigo.
0: Eh, muchas gracias a todos los oyentes por haber sido tan pacientes y esperarnos durante el mes de agosto. Merecidas vacaciones, yo creo. Pero bueno, ya estamos aquí, así que ya sabéis. El martes, en directo, lo comentaremos. Y poco después, no sé si el miércoles por la mañana, el miércoles por la tarde, como muy tarde del jueves ya con un, un episodio nuevo de, de Cupertino que va a ser el 100, a ver si se nos ocurre alguna parida para hacerlo mientras tanto muchísimas gracias y nos vemos en unos días,
1: hasta pronto